0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapal.
1: Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Hopfologie. Mit dabei natürlich wie immer auch der Peter. Grüß dich, servus Peter. Hallo Thomas, schöne Grüße nach Wien. Ja, Unser Bier kommt ja heute aus einer Region, wo wir schon, glaube ich, länger nichts mehr her hatten, oder? Salzburger Bier müssten wir ja heute haben.
0: Ja, ja doch, doch.
1: Hast ja du dankenswerter organisiert, weil das kriege ich in ja. Wien, glaube ich nicht.
0: Also ich hätte es zumindest noch nirgends gesehen. Ja, ich habe mal ja äh, irgendwann einmal haben wir ja Gäste gehabt aus Deutschland, aus Franken. Mhm. Und da haben uns die zwei Bierprofis, also die Bierprobierer, mhm. haben uns das einmal empfohlen im Vorgespräch, aber wir haben damals keine Möglichkeit gehabt, dass wir es erreichen. Und ich habe festgestellt, ich habe mir da einfach einmal das Händlernetzwerk von der Brauerei, die wir heute besprechen angeschaut und habe festgestellt, Öha, bei mir in der Nähe auf einer Tankstelle, Tja. die sind als offizieller Händlerpartner von der Brauerei angestellt mhm. ähm, und da habe ich meine Frau, weil die hat einen guten Freund von dort, habe ich gesagt, wenn du nächstes Mal da vorbeikommst, nimmst du mir da bitte ein paar Flaschen mit von den Sorten, die es haben
1: mhm.
0: und wir haben damals gekriegt das Pale Ale, das Weizen, glaube ich, und a Helles. Noch eins, ein helles, helles. Irgendwie so. Und auf jeden Fall haben wir sie dann fürs Pale Ale entschieden, weil ich glaube Pale Ale haben wir noch nicht gehabt bisher. Ja,
1: also ein reines Pale Ale hatten wir bis dato noch nicht, wie mhm. du nachgeschaut hast. Das Session Pale Ale hatten wir schon mhm. und natürlich IP India Pale hatten wir auch schon ein paar Mal hier im Podcast.
0: Aber so den Was haben wir denn da halt für Bier im Programm, Thomas?
1: Also wir reden heute von der Pinzcal-Brau-Brauerei. Oder nur Pinzgräu Brau klingt besser. Und da trinken wir das wunderbare, oder schauen wir, <lacht> Pale Ale. Mhm. Da haben wir drinnen an Zutaten Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe natürlich. Und mhm. das Bier hat 5,0 Volumsprozent, wird ausgeliefert mhm. in einer sehr speziellen Flasche.
0: Schaut sehr cool aus.
1: Ja, gefällt mir gut, mit schönem... Mhm. Ähm, das wollte ich sagen, Krone-Korkenverschluss? Nein, Porzellankapselverschluss. Und mhm. Größe, klassisch, wie es sich für Craft Beer gehört, 0,33 Liter. Mhm. Ja, Pale Ale, ich habe mir da ein bisschen mal schlau gemacht, ist, ja wie man vermuten könnte, ein Stil aus Großbritannien, der von dort äh, kommt. Äh, wird gemacht mit hellen Malz und das ist, was ich nämlich nicht wusste, das helle Malz entsteht, weil die das damals über Koksfeuer geröstet haben und da hat man durch irgendwie hellere Malze dann zusammengebracht, das hat man eingebraut und so soll eben dieses Pale Ale entstanden sein.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen weniger Rauch ergeben hat, wie die Torffeuer, was man früher genommen hat.
1: Auf alle Fälle, ja. Mhm. Auf alle Fälle. Ist ein obergäriges Bier, wie eigentlich alle Ale-Stile, die man so bekommt. Ich wüsste jetzt kein Ale, das untergärig wäre. Mhm. Und von diesem Pale Ale gibt es ja dann ja, etliche andere Varianten. Es gibt der American Pale Ale, das dann noch ein bisschen hopfiger ist, als das Pale Ale schon ist. Natürlich der Klassiker, der in der craft szene ja sehr beliebt ist, das IPA ist India Pale Ale. Es gibt Blond Ales, es gibt Golden Ale und zig andere Sachen, die eben alle in diese Richtung gehen. Mhm. Und das Interessante ist, das wusste ich nämlich auch nicht, ähm, dieser Bierstil hat es auch nach Belgien geschafft, von der Insel rüber,
0: mhm.
1: und nach Nordfrankreich, die braun da auch so eine Art Pale Ale und ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Das nennt sie dort ähm, Bier de Garde. Ist ähnlich dem britischen Pale Ale mehr oder weniger. Mhm. Vom Charakter her sind die in der Regel eher ja, hopfigere Biere. Mhm. Eher nicht so malzig. Hat mhm. ja, kommt mit den Hopfenkacken durch. Normalerweise, wie gesagt, eher hell von der Farbgebung her. Ja. Das wäre so das, meines Erachtens, Wichtigste jetzt mal, was man so zum Pale Ale sagen kann.
0: Ja, das klingt ja schon mal vielversprechend, für mich jetzt ja. persönlich
1: gesagt. Du, für mich ehrlich gesagt auch, ich bin schon echt gespannt auf das Bier. Ja. Man, die Brauerei selbst, muss ich sagen, wie du erwähnt hast, durch die Bierprobierer sind wir ja auf das Kommen. Mhm. Sonst hätte ich, glaube bis dato von denen noch nichts gehört. Gibt es die schon länger?
0: Ich habe mal ein, ein wenig nachgeforscht und habe. Auf seiner Homepage, von dem, also seiner, weil ich sage, äh, der Herr, der das Bier produziert, hauptsächlich äh, habe ich nicht so viel gefunden, aber ich habe ein paar ähm, Artikel in verschiedenen Zeitschriften, Online-Zeitschriften gefunden mhm. und auf die Bezieher gemäht. Ich sage einmal so, das wird schon stimmen, was die schreiben. Sagen wir mal, also, ja. Also der, der Herr, das ist der Hans-Peter, ähm, Hans-Peter Hochstaffel. Er mhm. kommt aus Bruck im Salzburg, das ist Bruck an der Großglockner Straße mhm. und das ist sü- südliches Salzburg, oder also südlich, also Richtung gebirgiges Salzburg. Es <lacht> <lacht> ist schon näher, näher an der Tiroler Grenze wie an Salzburg selber, so genau. weit weg.
1: Der Großglockner genau. ist, wie der Name mhm. verraten lässt, nicht genau. weit weg. Genau. Zell am und See daher. kennt man vielleicht, mhm. ist ein in der Nähe.
0: <lacht> Und der Herr, der ist äh, sehr sehr umtriebig gewesen in seinen jungen Jahren und ist eigentlich erklärender Kfz-Mechaniker und hat sich dann nach seinem Lehrabschluss ein bisschen durch die Welt getrieben mhm. und hat dann irgendwann einmal, wie er wieder zurückgekommen ist, über Australien, USA, Papua-Neuguinea und Kanada, wieder ins Pinzgau zurückgekommen und hat dort aus Bierführer, das sind ja quasi die, die das Bier ausliefern, für Getränkefirma gearbeitet. Mhm. Und hat sie dann doch irgendwie, ich möchte mehr über Bier wissen. Und hat sie dann fürs Hobbybrauen interessiert und hat dann in der Küche selber angefangen, kleine Batches zu machen. Ich schätze mal, das sind so 3- bis 5 Liter-Geschichten, die da passieren. Mhm. Oder 15 Liter, halt wie groß der Kochtopf ist. Genau. Und ist dann irgendwie über einen Stammtisch der Hobbybierbrauer in Salzburg in Kontakt kommen mit der Weißen. Das ah. ist so eine Weißbierbrauerei in Salzburg. Sehr gut, und nebenbei auch ich liebe es. Er eine, Lehr- eine Lehrstelle angeboten und da hat er dann eben Lehre gemacht bis zur Braumeisterprüfung und hat dort 13 Jahre lang für die Weißen gearbeitet und wollte aber trotzdem irgendwo im Hinterkopf sein eigenes Bier machen. Ah. Dann ist er irgendwo, hat es ihn wieder verschlagen in seine Heimatstadt nach Bruck und hat dort ähm, eine Gelegenheit am Schopf gepackt und ähm, da ist ein Firmengelände, eine Firmenhalle ist abgebrannt, das Gelände ist frei geworden und er hat sie dann dort eingenistet und hat sie dort eine eigene Brauerei aufbaut und die Brauerei, die produziert seit 2015, die haben sechs verschiedene Biersorten ein Zwickel, ein Weizen, ein Pale Ale, das ist was wir heute probieren, alkoholfreies Weizen oh. und ein Pinsker Phoenix, das ist ein Whisky, also mit Whisky-Aromen und Räucheraromen versetztes Bier. Mm. Ein rotes, genau. Das klingt fein. Ja. Er gibt halt an, dass er sich schaut, dass die Biere aus Naturprodukten bestehen, dass das Wasser und alle Zutaten aus Österreich stammen. Zum Beispiel schreibt er da, dass das Wasser kommt aus der Tauerngegend kommt. Ähm, er züchtet seine eigene Hefe. Oh. Der hat seine eigene Hefezucht. Und die Gerste kommt auch aus Österreich von daher. Mhm. So Und es ist im Prinzip ist er der, der Alleinherrscher, also Alleinherrscher nicht. Er kümmert sich um alles, er liefert aus, er managt es seine Frau kümmert sich um die Verwaltung und einen Teilzeitmitarbeiter, der bei der Brauerei hilft. Und mehr ist da nicht. Das sind drei Personen, Firma, die das mit Liebe und Herzblut machen. Und ich finde alleine die Flaschen schon steil, weil das ist einmal was anderes, so genau. kleine Flaschen. Und vor allem für ist wichtig, dass die mal gescheite Flaschen sind, die man lang wiederverwenden kann, damit man auch uh, da keinen zu großen CO2-Abdruck erzeugt durch das wiedermalige Produzieren von neuen Behältern, mhm. sondern dass man die immer weiter verwenden kann.
1: Cool. Muss ich sagen, echt coole Einstellung. Und da sieht man, man kann eigentlich seine Leidenschaft wirklich zum Beruf machen, wenn man denn nur will. Das taugt <lacht> man. Der Typ ist mir sympathisch, auch wenn ich ihn nicht kenne.
0: <lacht> ich kenne ja von den Fotos, Fotos her, schaut er ein bisschen nach Biker oder Metal-Typ aus. Ich kann ihm aber unrecht war ich habe nur die Fotos gesehen. Um, aber so würde ich ihn mal einschätzen. Ja,
1: man oder? ist es ja auf der Flaschen, wenn man schaut, das ist sowas ja. geklebt über den Bügel. Mhm. Das dürfte ja eher sein, so nehme ich mal stark an auf ja, dem ja. Bügel.
0: Ja, das schaut aus wie das Foto auf der Homepage. Also ja, entweder um er
1: oder der Lemmy Chemister vom Motorhead ist das.
0: <lacht> so ähnlich. <lacht> ja. Sollen wir mal probieren?
1: Ja, würde ich sagen. Nur bevor ja. wir probieren, möchte ich noch ganz kurz was machen. Und ja. zwar, äh, die Folge möchte ich mir widmen. Mhm. Und zwar ist leider jemand von uns gegangen, schon vor ein paar Tagen, ein gewisser Mickey Klemsch. Und Mickey Klemsch, darum erwähne ich ihn, der, muss ich sagen, war für die österreichische Craft-Bier-Szene eigentlich eine sehr, sehr wichtige Person. Weil der war Initiator vom craft fest in Wien und in Linz. Und hat sich da einfach wirklich voll ins Zeug gehabt und hat geschaut, dass da in Österreich einfach das Publik wird, dass da was gemacht wird. Und ja, echt cooler Typ gewesen. Durch den habe ich sogar mal Pressekarten fürs Craft Beer ich glaube fürs zweite war das damals, äh, bekommen. Mhm. Und ja, leider viel zu früh von uns gegangen und so drum den ersten Schluck möchte ich ihm widmen. <lacht> einfach in Erinnerung an Erm weil der war, wie gesagt, einfach wirklich cool drauf und... Echt ein feiner Kerl. Ja, dann mach okay, ich das. Dann genau. Einen Schluck auf den Mickey Klemmsch. Uh. Puh, das heft aber. Ja. Das, also bei mir piekt sogar oben ein bisschen Hefe. Jetzt bin ich aber Vor gings gegen das
0: Licht reingeschaut, da am Boden sind viel Trübstoffe abgesetzt. Ah ja,
1: ja da, da, da ist ein bisschen was drin, ja. Also unfiltriert
0: ist es mir auf alle Fälle. Aha. Ganz viel kleine Perlen habe ich am Glasrand. Mhm. An, an beigen Schaum, unregelmäßige Bläschen, aber sehr stabil.
1: Mhm, sehr beige, ja. Mhm. Der, die Farbe rein, na ja, das ist ein bisschen so karamellig
0: vom Bier. Mhm. Und aber jetzt, wo ich es ausgedrückt habe, können man die Zitrusfrüchte schon aus. So.
1: Mhm.
0: Also das ist das Hefige gar nicht mehr so da. Nein, nein, das, ich meine, das ist schon leicht da,
1: mhm. aber Zitrus überwiegt da eindeutig. Mhm. Im Gegensatz zur Flaschen, die ja eigentlich nur noch Hefe riecht
0: Mhm. Nein, ist cool. Wenn man da das Behältnis ändert, wie sich das Aroma verändert, das ist aber ja. wieder spannend.
1: Ja, das ist total spannend, ja. Schaum steht mhm. bei mir übrigens nur immer, man ist schon zurückgegangen, ja. aber
0: steht noch. Ja, ja, das ist ich habe mir diesmal bemüht und das Glasl extra gut ausgewaschen. Haha, <lacht> ich auch. <lacht> ja, mein kleiner ist sehr fasziniert von den Glasl und nimmt es aber wieder für die Liebe und für den Soft her. Mhm. Aber er ja, passt auf, sie sind noch keins ist kaputt gegangen, von den zwei, was du geschenkt hast. <lacht>
1: also, meine, wenn du welche brauchst, ich hab nur genug. Also. <lacht> <lacht> ich würde sagen, dann verkostet cool. man mal, oder? Ja, Prost, Thomas. Prost zum Woll. Das schmeckt jetzt anders, als ich gedacht mhm. hätte. Da hätte ich, ich muss gestehen, ich hätte mir da jetzt vom Geruch her schon äh, mehr Hopfigkeit und Fruchtigkeit ein bisschen erwartet.
0: Vom Geruch her ist hopfiger, vom Andrunk her hefiger
1: Und irgendwie säuerlich.
0: Ja, ich glaube, das ist von der Kohlensäure ja. Mhm. Und im Abgang ist dann ein bisschen malzig. Mhm. Also auf der Lippen das ist ein bisschen süßlich. Es ist auch vom Körper her, muss ich sagen, ziemlich voll. Mhm. Das hätte ich jetzt auch nicht so gedacht. Mhm. Sehr säuerlich prickelnd in der Mitte. Mhm. War recht erfrischend.
1: Ja, es kommt aber mhm. schon, mhm. wie du sagst, in der Mitte schon prickelt, aber da kommt dann mhm. schon das
0: fruchtige, hopfige mhm. schon durch. Das ist, eigentlich, das ist eigentlich eine coole Reise durch die Aromen, weil sie da mit jeder Sekunde noch einen Schluck. Das sehr wandelt ihm und das finde ich recht spannend eigentlich.
1: Mhm. Ist Du lebst wirklich total viel. Mhm. Von der so Süße, ich, muss ich sagen, ist es
0: angenehm, nicht zu süß, jetzt nicht zu habe ich so nur trocken. Der hat richtig eine schöne Farbe von, von Hon, also dunkleren Honig. Mhm. Trüb, leicht orange-golden bei mir. Uh. Habe ich nachgeschenkt? Jetzt ist mir ein bisschen viel vom Bodensatz reinmarschiert. aber egal. <lacht> ja, vorsichtig, der ja, Bodensatz ist einiges drinnen, aber das ist ein Naturprodukt. Genau gut für Tor und für Zwingen
1: <lacht> sollte mein Rest dann über mein Haupt schütten.
0: Mhm.
1: Also, das Ding ist echt super. gerade was ich persönlich auch bei einer Natur drüben wie mhm. gern habe. Also, das
0: taugt mir total. Mhm. Ich finde das mhm. sehr, kom- sehr komplex. Ich finde es voll interessant, weil sie sie
1: ja. Ja, es ist echt äh, was anspruchsvoller. Also Im Vergleich jetzt zur mhm. letzten Folge, wo wir das Huber gehabt haben, mhm. das ja einfach schön trinkbares Bier war, ist das wesentlich mhm.
0: anspruchsvoller vom Charakter her. Mhm. Aber ich, ich finde es jetzt nicht überfordernd, das ist nicht weil, es, weil es äh, nicht so eine Hopfenbombe ist. Ja. Es rundet es mit malzigen Entschuldigung, jetzt habe ich gerumpelt, weil ich beim Tisch angestanden bin. Ähm, Im Druckausgleich ähm, äh, dazu. Ja, es ist, es ist vor Olden nicht zu so viel. Ein mhm. bisschen hefig, ein bisschen malzig, mhm. bisschen säuerlich, ein bisschen fruchtig.
1: Wenn ernst man ich gestehen, ich hätte man schon eine Spur Hopfiger erwartet.
0: Mhm. Aber es ist also, kein IPA.
1: Das ist richtig, es ist KIP. Mhm. Gut, ich würde sagen, gehen wir da mal zu den Punkten über, oder? Mhm. So, das Dokument haben wir eh schon offen. Ja, dann eröffnen wir unseren Reigen wie immer mit dem Punkt Optik. Mhm. Und Peter, fang gleich mal an. Optik, wie gefällt dir dieses Pale Ale von Pinska? Also
0: wenn ich jetzt noch einen Namen gebe. Pale Ale. Blasses Bier. Also, blass ist es nicht.
1: Nein, es ist schon <lacht>
0: kräftig, wie du gesagt hast, dunkler Honig ja, ja. oder Karamell. Bei mir ist gesagt, soll der Pelel, soll der hell, helles Malz sein. Mhm. Also, ich finde die Optik super, aber es ist jetzt viel dunkler, wie das, was ich erwartet habe. Mhm. Daher. Ich würde ihm da jetzt strenge 5 äh, Punkte geben. Mhm. Weil es jetzt für mich nicht dem entspricht, was ich mir vom Typenschild <lacht> erwartet habe.
1: Das stimmt. Also es ist schon, schon finde ich, ein bisschen zu dunkel fast für ein Pale Ale. Da kommt man durchaus heller machen. Da kenne man es muss kein Blond Ale sein. Um mhm. Gottes Willen, das sind ja wirklich ganz strohgelbe Biere, so strohgelbe Ales. Aber... Es ist halt schon fast der Spurzdunkel, darum schließe ich mit einem fünf Punkten da in dem Fall voll und ganz an. Mhm. Das führt uns dann gleich zum nächsten Punkt, dem Geruch. Geruch empfinde ich persönlich als angenehm, solange es aus der Flasche ist, weil da stört es mich, weil da ist einfach nur heftig. Aber von dem gehe ich jetzt nicht aus. Also ich gehe jetzt von dem Geruch mhm. aus meinem äh, Tastingglas, den empfinde ich als angenehm. Mhm mit leichten Fruchtnoten, einer angenehmen, dezenten Hefenote. Mhm. Finde ich, find ich gut, und da würde ich ihm beim Geruch sieben Punkte geben.
0: sagte du, wie du vorher schon mal erwähnt hast, es ist fast ein bisschen wenig hefig, also wenig hopfig. Beim Geruch überwiegt für mich. Es ist vor allem ein bisschen, es ist so ein eine interessante Mischung. Mhm. Es ist keine Hopfenbombe. Nein. Aber ich glaube, das will es eh nicht sein. Ich würde ihm acht Punkte geben. Wir finden es sehr interessant und vielfältig. Mhm. Das stimmt, das ist auch. Mhm. So, dann
1: kommen wir auch schon zum Nächsten, dem Antrunk. Mhm. Hm... Dann ein noch mal kurz... Ein bisschen säuerlich, zitrusig, mhm. hopfig, dann ein bisschen malzig. Also ich finde, Andrung ist angenehm. Mhm. Prickelt auch nicht stark, was ich persönlich sehr an einem Bier schätze, wenn es nicht zu stark prickelt. <lacht> ja, weil das... Das nein, prickeln, das muss nicht sein, so unbedingt. Mhm. Man kommt aufs Bier an, bei manchen ist es schon okay, aber bei dem finde ich passt für mich ganz gut. <lacht> Antrag, ich würde ihm auch Punkte jetzt geben beim mhm. Antrunk.
0: weißt du vorher gesagt, das so das Prickeln. Hm? Wenn man bei manchen Bieren das Prickeln wegnehmen würde, dann würden es nur noch nach Wasser schmecken. <lacht>
1: das stimmt.
0: Das braucht und das nicht einmal die Koolsäure CO2-Säure nur drinnen ist, genau. Genau. Mhm. Ich würde ihm beim Andrunk neun Punkte geben. Oh. Ich finde den einfach cool, vielfältig, interessant. Man möchte aber wieder, wieder nachkosten und dann schauen, ob man nur was Neues entdeckt dabei. Ja. Das ich ist, bin ja das recht ist echt geistert, cool. ja. So,
1: Andrunk, das nächste ist dann der Abgang. Wie findest du den Abgang dann bei dem Bier?
0: Mhm. Angenehm hopfig. Also viel intensiver hopfig wie, wie vom Geruch her. Also der Geruch ist ja milder, wie ich erwartet habe. Und wenn ich dann noch dem Geruch gehe und dann mit dem Abgangsvergleich, ist er wieder intensiver, wie ich glaubt habe. Mhm. Der, der, der hopfige Anteil. Ich mag das gern. Also ich mag ja gern IPS und so. Habe aber auch lange braucht, bis ich mich da gewohnt habe und bis ich dann überhaupt damit die verschiedenen Nuancen geschmeckt habe von die Hopfensorten. Das stimmt, ja ich finde den mit 8 Punkten sehr gelungen.
1: Mhm. Ja, ich muss sagen, Abgang ist auch für mich sehr, sehr angenehm. Mhm. Ähm, der Nachklang, finde ich, mhm. vor allem da, länger mhm. da sogar, aber, Lang, nicht so, ja. mhm. aber, aber nicht so, dass er so, so prägnant da ist. Der ist mhm. so schön im Hintergrund, hast du dieses mhm. zitronig-hopfige, das bleibt da so schön liegen mhm. drinnen auf der Zunge, so ein bisschen in, in Rauchen rein. Mhm. Ich muss sagen, das taugt mir echt, also das ist wirklich angenehm. Und na, da bin ich jetzt immer großzügig und gebe mir da mal neun Punkte, weil das mhm. Abgang taugt mir. Mhm. Somit, Antrag und Abgang haben wir, dann kommen wir gleich zum Geschmack, weil das ja auch was Wichtiges. Wie mhm. ist der für dich?
0: Vielfältig interessant. Mhm. Er ändert sich, also das ist jetzt mal nochmal. Abschlucken, ein bisschen schmecken, die Lippen ablecken. Man findet immer wieder andere Nuancen, die man vorher nicht geschmeckt hat. Ich würde ihm da neue Punkte geben. Ich finde das höchst interessant. Also wie beim Andrunk, das ist äh, cool. <lacht> ja. Mhm.
1: Ja, also da kann ich mir die eigentlich gesagt anschließen. Finde es vom Geschmacksbild her taugt man das Bier echt auch. Gebe ihm auch neun mhm. Punkte. Weil es einfach überraschend ist vom Geschmack Mhm. her. Also ich habe ewig gesagt, okay, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, aber es schmeckt mir trotzdem. Es es ist echt gut. Süffigkeit wäre dann der nächste Punkt. Mhm. Das ist jetzt schwierig, weil auf der einen Seite schon, hat schon die Tendenz dazu, dass es süffig sein kann weil es jetzt nicht so extrem fordernd ist, aber irgendwie ist er kapiert, dass ich jetzt so wie das Letzte, was wir gehabt haben, das ist wirklich, dass ich so mit Riesenschlucken konsumiere.
0: Mhm.
1: Hm. Dann würde ich, ich gebe ihm sieben Punkte. Ich denke, das mhm. ist durchaus fair, weil es ist ein Gaumenschmeichel, man kann es leicht trinken. Mhm. Aber es ist ja dennoch nicht eins, das man, wie ich gerade gesagt habe, einfach zum Wegkippen hat, dass man sich so ordentliche Mengen reinschüttet.
0: Mhm.
1: Weil es auch nicht so, so fordernd, es ist nicht so fordernd, das Bier, mhm. finde ich. Schon mhm. auch ein bisschen, du hast die Geschmacksnuancen mhm. und so weiter, aber es ist nicht so irrefordernd wie manches IPA.
0: Ja, so, so die, die Hopfenbomben, die man dann einfach wo man dann einmal einen, einen halben Liter Wasser danach braucht, dass man dann wieder was anderes schmeckt, wie das Bier für die nächste halbe Stunde. Das stimmt, ähm, ja. Es ist interessant auf alle Fälle. Es ist jetzt kein ein, ein Keller drübes, aber das will es auch gar nicht sein. Auch wenn mhm. es ein, ein Cloudy-Bier ist. Ich würde ihm sechs Punkte geben. Weil äh, das, will, das will nicht süffig sein. Das will interessant sein. Glaube ich jetzt. Ja, puh, schwierig zum sagen, aber kann durchaus sein, ja.
1: Somit kommen wir gleich zum nächsten Punkt, der Kreativität. Ich, also ich glaube, er ist schon, wie soll man sagen, kreativ an das Thema herangegangen. Das ist mein reines Bauchgefühl jetzt.
0: Ich finde, der ist cool, was ich da gelesen habe, dass er da deine eigenen Hefen züchtet.
1: Das ist sowieso super, also das muss ich sagen, Respekt. Mhm. Weiß nicht, ob das so unbedingt üblich ist, dass das so viele machen. Äh, die Großen, glaube ich, züchten das schon selbst. Ob das bei so mhm. Bra- rein in der Liga üblich ist, weiß ich
0: jetzt nicht. Ja, ich glaube, da muss dafür die wir zum Detail stecken, Dass du das, vielleicht ist das aber auch eine Möglichkeit, wie man aus kleiner Brauer, der Ausstoßmenge her ein gleichbleibendes Produkt produzieren kann, wenn man alle Variablen ausmerzt, auf die man selber keinen Einfluss hat. Mhm. Und wenn ich das jetzt selbst herstelle unter eigener Kontrolle habe, bin ich nicht von dem abhängig von der Laune vom Lieferanten. Wenn mal das, einmal das, ist das jetzt dasselbe, was ich letztes Mal gehabt habe? Oder? Mhm. Mhm. Da hast du recht, ja. Was würdest du ihm geben? Ich würde ihm da 8 oder 9 Punkte geben. Ich, ich bleibe bei 8.
1: Ja, ich hätte mal auch 8 geben, mhm. bei Kreativität. So, nächster Punkt wäre Bierstil. Hm, hm, hm. Da bin ich jetzt ehrlich schon ein bisschen am Grübeln, mhm. weil, wie ich eingangs erwähnt habe, ich habe mir da schon beim ersten Schluck geschmacklich was anderes vom Namen her erwartet. Mhm. Von daher weiß ich nicht so recht, was ich ihm geben soll. Also für mich ist es jetzt, bei einer Blindverkostung bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich es als Pale Ale erkennen würde. Also ich
0: hätte es für ein milderes IPA gehalten. Also das das, das Pale Ale, IPA oder India Pale Ale, die die, die Herkunft, also ich würde es schon schmecken von daher. Ich bin da jetzt nicht so der, der... ja, weil es halt eher einzigartig ist von daher. Wenn ich jetzt sage, ja, ich bei, einem März, bei einem Märzen oder Lager, da hat er viel schwerer. Mm. Ähm, weil auch die Bandbreite, was es in Österreich gibt, viel größer ist von daher. Das stimmt, ja.
1: Ich, ich tu mir da echt schwer. Mhm. Wenn ich so an andere Biere denke, die haben wir schon... Dies, dieses typische, diesen typischen Charakter, das hat seinen eigenen Charakter und mhm. den finde ich gut, dass es den hat. Mhm. Payday ist es für mich nicht so 100% drum. Mhm. Beim Bierstil gebe ich mir jetzt nur 6 Punkte.
0: Ich gehe auf 7, eher höher um
1: Gut. <lacht> so jetzt kommt dann immer der Punkt, wo man meistens am wenigsten dazu sagen kann nämlich der Preis. Mhm. Weißt du, was das Bier kostet, Betty? Muss geschwind ich weiß es nicht. Ähm, meine Frau hat gesagt, es war
0: überraschend günstig. Mhm. Ähm, ich werde es nochmal nachprüfen, aber ich glaube, es war 1,49 oder 1,45.
1: Ich glaube, irgendwas hast du damals geschrieben, ja so um 1,45. Für,
0: für ein Kraftbier, äh, vor allem so aus einer kleinen Brauerei, unter 2 Euro ist eigentlich schon selten, vor allem weil es ein Bier mit so viel eigenem Charakter ist. Ja. Ähm, Du bist eher in der Preisklasse an Euro teurer normalerweise unterwegs. für Auf alle Fälle. Mhm.
1: Der Preis, muss ich sagen, ist also 1,50 Euro. Und ich meine, du hast mir das damals ja geschrieben. Ja, das genau. ist ein ja
0: Wahnsinn, der Preis. Ja, ich, ich würde ihm da 10 Punkte geben. Für ja. mich ist das das Bier auf alle Fälle wert. Auf
1: alle Fälle. Also 1,50 Euro mhm. für dieses Bier. Mhm. Das ist, wie man so schön sagen will, ein No-Brainer. Das ist auf alle Fälle wert. Also der dir jederzeit wieder um das geld kaufen. Ja. ja, und das führt uns dann zum letzten Punkt, unserem Gesamteindruck. Wie war der bei dir? Oder ist der bei dir?
0: Ich bin überrascht, positiv überrascht. Ich finde es interessant. Ich würde mir es gern nur mal kaufen, werde er machen. Mhm. Weil ich habe gesehen, so weit ist die Quelle von mir nicht weg. Ich sage, die nächste Quelle von meiner von ist entweder Mondsee oder Schörfling, wobei das weit um und fahren und weit weg einkaufen fahren, verkneife ich mir einfach aufgrund der Situation im Moment, mhm. will man sich nicht so weit um und bewegen und irgendwelche Dinge verbreiten, die keine politischen Meinungen sind, sondern Krankheiten und Viren. Ähm, genau. Aber wie gesagt, ich würde um, neun Punkte vergeben. Ich mhm. bin da höchst überrascht und finde das ein cooles Bier und eine coole Brauerei und da stimmt auch das Etikett einzigartig, die Flaschen begeistert mich sowieso. <lacht> <lacht> ich stehe auf Bügelflaschen, ich finde die super. Ja, die mag ich ja auch habe Das hat noch richtig schön Plopp gemacht.
1: Richtig, das hat man auch beim Pegel gesehen, mhm. <lacht> bei <der> Hoffnung <lacht> <lacht> bei uns beiden. <lacht>
0: Nein, bleibt bei meinen neun Punkte. Mhm, fein.
1: Ich ja, habe Gesamt und Druck bei mir eigentlich auch überwiegend positiv. Mhm. Das Einzige, was mich persönlich ein bisschen stört bei dem Bier, ist einfach der enorme Bodensatz. Ja. Da bin ich persönlich halt nicht so der Fan von. Das, es ist Man nichts Schlechtes fürs Bier überhaupt nicht. Das ist nicht mhm. gesundheitsschädlich, nichts. Aber ich mag das halt nicht, wenn da so viel Bodensatz drinnen ist. Aber sonst geschmacklich, muss ich sagen, optisch. Bier, das mich persönlich anspricht, gefällt mir, äh, angenehmer Geschmack, komplex, mhm. schön, aber nicht mhm. zu anspruchsvoll, echt gemütliche Partien, vor allem der Preis muss ich sagen, echt tip top. Ich gebe ihm, ich schwank gerade 8 oder 9, ich gebe ihm 8 Punkte. Mhm. Gutes Bier, das mit dem Bodensatz ist halt wie gesagt nicht so meins, aber sonst echt gutes Bier. <lacht> Ja, somit haben wir die Hopfenblüten für dieses Bier. Beim Peter kommen wir auf 4,08 Hopfenblüten, bei mir kommen wir auf 3,96 Hopfenblüten und somit kommen wir auf eine gemeinsame Hopfenblütenzahl von 4,02. Das ist gerundet eine schöne glatte 4, was eigentlich eine sehr, sehr gute Bewertung für ein Bier
0: ist.
1: Hat es verdient, meines
0: Erachtens. Ja. Fälle. Ja, das
1: echt coole Sache. Hätte man, nicht, hätte man nicht so gedacht.
0: Wieder mal kaufen und lieber so ein Bier äh, wie irgendein brau union
1: Genau. Irgend so 0815 generisches Bier. na na mhm. Da lieber das. Da ist das Geld sicherlich gut investiert.
0: Mhm.
1: Das mit Whisky-Bier müssen wir schauen, dass wir kriegen. Also... Das Bier ist Charakter.
0: Der hat. Artikel ist jetzt der netter neueste. Mhm. Ähm, bin mir auch nicht sicher, ob das jederzeit gebraut wird, aber das ist irgendwie so ein Rauchbier mit Whisky-Aroma. Und ich werde mich da dran setzen und werde da mal Flaschen zukommen lassen. Und wenn ich dann da vor dem Pinska Phoenix erreiche, äh, wenn es das im Moment gibt, werde ich mir da schlau machen dazu. Genau,
1: das muss ich sagen, klingt echt spannend, weil persönlich mag gerne einen Whisky. Mhm. Wenn es schottischer Whisky ist, muss ich auch dazu sagen, also Bourbon ist nicht so mein Fall. Mhm. Darum, klingt, klingt spannend, klingt spannend. Gibt es ja auch als eigenen Bierstil Scotch Ale, glaube ich, nennen Sie der. Mhm. Ist ja auch von vom Maischeverfahren verfahren her, sind Sie die äh, ähnlich äh, Bier und Whisky. Bauen ja am gleichen Grundprodukt auf.
0: Mhm. Schau, das ist im Moment erhältlich. Das heißt Phoenix aus der Asche, heißt das im Moment. Aha. Ähm, mit Rauch am Aroma vom getorften Whisky-Malz. Mm. Und kostet aber auch gerade mal 1,50 Flaschen ohne Pfand. Wirklich?
1: Mhm. Wahnsinn. Also das ist für, für eine craft
0: In der Größe, dass sie das so günstig mhm. machen können. Ja, das gibt es aber auch in der Bügelflaschen, aber diesmal in der Halbliter Liter Bügelflaschen. Ah. Und ich würde auch gerne mal das probieren, das Non Promillo, habe ich gesehen. Non Promillo. Mhm. alkoholfreies Weizenbier. Mhm. Und eins ich gesehen, das war dann was für die, ein Craft Beer Bock. Oh, Oh ja. Mhm.
1: Ich bin ja bekennender Bockfan.
0: Ja, Nein, ich werde ich mal schauen wenn ich nächstes Mal nach Mondsee komme, äh, was die sonst noch haben. Mhm. Sonst mal wir meinen Vater anstiften, der wohnt in der Nähe von Schörfling am Attersee, dass er da mal vorbeischaut, mhm. weil da gibt es auch einen Getränkefachmarkt, wo man auch die Biere von dem Hersteller kaufen kann.
1: Ah, das, da wird es natürlich dann vielleicht ein größeres Sortiment geben. Mhm. Gut, später Wollen wir einen Ausblick auf die nächste Folge geben, was man uns da vornehmen möchten?
0: Ja, Bitte. Verrats das, Thomas? Ja,
1: ich habe mir nämlich gedacht, du hast nämlich in der letzten Folge gemeint, äh Bockbiere, da bist du nicht so erfahren, lass uns doch mal ein Bockbier wieder verkosten. Ja. Und da habe ich aber gedacht, nehmen wir mal eins von einer größeren Brauerei, die auch nicht so weit weg von dir ist, nämlich mhm. von der Brauerei. Ja. Da gibt es ja zu Weihnachten immer den Stefani Bock. Mhm. Und den kenne ich persönlich auch nicht. Ich nehme an, du wirst den auch nicht kennen, oder?
0: Ja, es ist schon wieder verdrängt. Den habe ich mal vor langer, langer Zeit getrunken. Okay. Ähm, aber ich konnte mich nicht mehr dran, speziell daran erinnern, äh, nach was der speziell geschmeckt hat. Ja, und
1: ich glaube nicht, dass ich den schön getrunken habe, nur können wir den mhm. nehmen, Das wird für uns beide ja. leicht äh, erwerbbar sein. Also mhm. da können wir nicht auf alles fertig. Genau. Weil jetzt hat ja jede Brauerei ihren Bock am Markt draußen. Mhm. Dann machen wir nächste Folge den Zipfer Mhm. Stefani Bock. Jawohl. Ich bin gespannt, ob wir da auch was Kartoniges
0: drinnen haben. (lacht) Ja, wir müssen einmal ein Recap machen. Ich bin mir nicht mehr sicher, welche Bundesländer haben wir denn auf unserer Märzenreise noch offen.
1: Also was ich auswendig weiß. Das Burgenland. Ja. Wien.
0: Vordelberg.
1: Und Kärnten müssten wir noch offen haben. Ja. Da hätte man nur ein paar Märzen, mhm. die wir verkosten. Ja, bei Wien war, glaube ich, am leichtern. Durchaus. Also da könnte mhm. ich durchaus leichter was kriegen von Wiener. Aber auch Burgenland ist kein Problem. Mhm. Uh, da gibt es die Goldeser Brauerei und da das Goldeser Bier kannst du auch in Wien selbst beim Merkur kaufen.
0: Aha, ja. Da werde ich meinen Schwager mal ansetzen.
1: Ja, oder ich kann das organisieren. Ja, Alles kann ich machen. Ja, da werden wir natürlich auch unsere Märzenreise noch fortsetzen. Mhm. Ob wir das heute noch fertig schaffen, sei dahingestellt. Aber wir werden sicherlich auch noch ein paar Märzen in diesem Jahr haben. <lacht>
0: Nehmen wir an. Auf alle Fälle, ja. Mhm. Gut,
1: dann würde ich sagen, machen wir den Sack für diese Folge zu. Ich sage wie immer vielen lieben Dank, Peter. Und euch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Servus. Pfiat euch. Pfiat euch. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie weitere Podcasts findest du unter der-witzer.at.